0: Bienvenido al podcast de Cashflow. ¿Estás listo? Emprendamos. Bienvenidos nuevamente al podcast de Cashflow. Yo soy Nelson Cabrera, CEO de Cashflow, y aquí tengo a mi compañero
1: co-host, César Pichardo. ahora. No es parte de esto. No importa, es no parte de esto.
0: <risa> esto. Es una introducción. Ya después de aquí nosotros lo que hablamos y compartimos claro. con eh, ideas. Totalmente. Muy totalmente. bien, en el, en el día de hoy yo quiero compartir contigo, César. Realmente un dueño de negocio necesita saber de finanzas para poder llevar su negocio al éxito. Mira, primera vez que yo hablo de
1: finanzas o del concepto o del contexto de la finanza en el negocio en vivo, en público, porque no soy experto en finanzas, al contrario. Tengo, digamos que mucho que aprender para seguir potenciándome en ese sentido. Y para responder tu pregunta, yo creo que el emprendedor, dueño de negocio, debe aprender lo suficiente sobre finanzas y contabilidad para tomar decisiones inteligentes. Yo creo que por ahí es que yo empezaría. Yo no soy experto en finanzas, como dije, pero sí tengo una persona que es experta. Pero yo como dueño de negocio tengo que dominar los conceptos. Y ahí fallamos como emprendedores muchas veces porque creemos, aunque ah, okay, yo no soy experto en finanzas, no me interesa las la finanza. Pasa en buena la finanza. No, espérate. Tú eres dueño de negocio y para tú tomar decisiones tienes que entender los conceptos. Entonces, por ahí yo empiezo.
0: Sí, para nosotros ha sido, nosotros tenemos mucha experiencia con el tema de trabajando con negocios pequeños y negocios, podemos decir pequeño y mediano aunque ya las categorías han cambiado un poco. Mm. Pero es precisamente por eso, porque a veces los dueños de negocios no manejan muy bien el tema de las finanzas. Mm. Y cuando hablamos de las finanzas no necesariamente tiene que ser que Jackson ser un experto un gurú en finanzas claro, para hacer claro. eso. De hecho, las personas que son gurús en finanzas casi nunca emprenden. Así es. Sin embargo, tienen que saber lo suficiente como para poder llevar el negocio. Y nos hemos encontrado con muchos casos que, un ejemplo, una pareja que lleva una panadería, están trabajando, trabajando, tienen dos, tres años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero no se ve el resultado. Uh-huh. Entonces, ese resultado, a veces las personas lo que tienden a decir es, yo estoy cansado de trabajar para estar cansado. Estar cansado. Esto es más la sal que el chivo. Esas son cosas que tienen muchos factores que ver. Uh-huh. Pero la primera es, realmente, es porque no saben lo suficiente de finanzas para darse cuenta. Si realmente están produciendo, si se están manteniendo. Uh-huh. Entonces, es muy importante que los dueños de negocio no tienen que ser expertos, pero tienen que saber. Totalmente.
1: Entender lo que es un flujo de caja, Entender lo que es liquidez, entender lo que es rentabilidad, solvencia. Porque, por ejemplo, yo puedo ser rentable, pero no solvente. ¿Eh? Uh-huh. Porque papeles, ya yo me gané dos millones de pesos, <ríe> pero las cuentas de por cobrar están en el Están Altísimo. Entonces, no puedo satisfacer o cumplir con los compromisos que tengo con mis acreedores. Entonces, entender todo eso detalle creo que son muy interesantes para que el emprendedor pueda administrar su negocio. Entonces, administrar, yo creo que es una palabra muy importante en el mundo de la finanza y el de los negocios también. Porque esto no es un relajo, esto no es un tema de vendí cobré, pagué y ya. No, espérate. Aquí hay un, muchas variables que se mueven. Yo siempre hablo, hablo de variables porque para mí nada es casual. O sea, yo vendí mucho, cobré poco, debo mucho, tengo empleados. Cónchale, ¿cómo yo conjugo toda esa variable para mantener vivo un negocio? Entonces, yo creo que ahí es donde entra el arte de que un emprendedor necesite obligatoriamente entender los conceptos que hay en el mundo de la finanza para poder
0: administrar. Sí, por lo menos los conceptos que son básicos, claro. pero es muy importante. O sea, El no saber, un ejemplo, cuánto te cuesta algo que tú produces para vender, es un problema. No hemos encontrado un ejemplo en la industria que tiene que ver con la alimentación, principalmente los chefs que trabajan produciendo comida tienen un problema enorme porque al final de cuentas no, no pueden, o sea, no tienen la posibilidad de calcular y decir cuánto me está saliendo cada cosa Así es. para yo saber si realmente estoy ganando o no. Totalmente. Y fíjate que casi todos los problemas de las empresas tienen que ver con el flujo de efectivo. Mientras el negocio está entrando dinero, mientras el negocio le está llegando flujo de, de, de dinero en efectivo, no hay problema, no se ven errores, es cuando hay falta de dinero claro. que empiezan a surgir. cortale la llave para que tú veas. cortale la llave. <risa> sí, Entonces, sí. a veces los, los negocios como tal, a veces los dueños no saben, por lo menos los conceptos básicos, uh-huh. se preocupan más por el tema de que, bueno, yo voy a hacer esto porque tengo que declarar los impuestos. Pero no necesariamente porque yo estoy entendiendo si mi negocio es rentable o no. Totalmente. Y es verdad. Yo conocí una empresa hace un tiempo. Ellos tenían muchas ventas, pero pocos cobros. Entonces, había un problema. Ellos tenían, en el caso, tenían muchos vendedores que salían y le vendían al cliente equivocado que no le iba a pagar. Entonces, soltaban la mercancía, volvían de nuevo a la empresa a cobrar una comisión sobre algo que todavía no se ha cobrado. Pues ha cobrado. Oye, cuando esa empresa se dieron cuenta, oye, nosotros tenemos mucho dinero en uh-huh. la calle. Oye, uh-huh. Obviamente, las empresas tienen oportunidad siempre de resolver estos temas, pero lo que te digo es que si desde el principio la persona que estaba a cargo, el dueño del negocio, mm-hmm. está viendo que él tiene muchas ventas, pero tiene poco flujo de efectivo, hubiera cambiado las temáticas. ¿Qué nosotros le recomendamos? Mira, tú tienes que entender bien esos números, porque tú no puedes pagar una comisión a un vendedor solamente por hacer efectuar claro, la venta. Claro. Ponle una parte o ponle todo a que sea ¿Cuándo se cobra el dinero? Comisión por cobro. Comisión por cobro. No por lo devengado. Pero ese es el producto de sí, no sí. entender.
1: Claro, claro que sí. Y tú sabes que ahí entra un tema también, que lo hemos conversado mucho, de visibilidad. O sea, yo tengo un negocio, sé que vendí, sé que cobré, sé que debo, sé que me deben, pero no estoy claro realmente de esos números. Y no estar claro de los números y del estado actual de mi negocio no me permite tomar decisiones acertadas e inteligentes. Uh-huh. Entonces, muchas veces trabajamos mucho sobre supuestos. Uh-huh. Yo creo que el emprendedor ahí falla. Y me ha pasado, ojo. Estamos hablando aquí de la experiencia. <risa> ah no mira porque yo creo que me vende un dinero yo creo entonces con el yo creo no se mantiene un negocio es con el yo sé y eso es lo que me ha gustado y opina la payola para, para Cashflow que me ha permitido en, en ese proceso de, de emprender tener esa visibilidad que me permita tomar decisiones ah mira a este, a este cliente yo no puedo dar 30 días son 15 días porque uh-huh. si le doy 30 me mata el flujo de efectivo uh-huh. O mira, este cliente no le puedo ni siquiera fiar por X o por Y. O mira, yo tengo que dejar de ofrecer este servicio porque a los clientes que le vendo este producto o servicio me pagan a 60 días y el suplidor me cobra 15. Entonces, hay tantos elementos que necesitamos tener a mano para tomar decisiones inteligentes y acertadas que si no tenemos la visibilidad adecuada,
0: no Definitivamente. Tú sabes que eso nos pasó a nosotros en un momento. Cuando antes de nosotros tener cash flow como tal, nosotros tuvimos que rechazar clientes buenos y grandes. Uh-huh. Sencillamente porque los pagos que ellos hacían eran a seis meses. O sea, 180 a 10 demasiado, demasiado. tiempo para un negocio pequeño claro. sostenerse. Entonces, ¿qué tiende a hacer el microempresario? Que fue algo que yo no quise hacer en sí. ese momento porque yo entendía los números, uh-huh. lo que hace que tiende a financiarse con un banco como capital de trabajo uh-huh. para poder entregar porque en seis meses se va a cobrar. El problema está ahí, que al conocer los números tú te das cuenta que ahora yo tengo que pagar un interés sobre un dinero que yo no he recibido. Eso quiere decir que de mi margen de beneficio ya el banco se está llevando claro. una parte sencillamente porque ese cliente me paga a 180 Eso días. Eso te mata la utilidad. Eso te mata la utilidad. Entonces, tú conociendo un ejemplo cuál es tu punto de equilibrio, cuánto es tu presupuesto que tú tienes que cubrir cada mes y cuánto tienes que entrar en el negocio de flujo para poder cubrirlo, te permite entender si tú puedes tomar una decisión de decir, si sí, le voy a otorgar un crédito a 180 días Correct. a este cliente Correct. o Correct. no. O, eh, mira, yo tengo mucho inventario, en mi contabilidad parece que tengo mucho inventario, pero al final eh, tú tienes un problema, tu inventario es perecedero. Por ejemplo, uh-huh. son cosas que se dañan con uh-huh. el tiempo, porque ya tienen una corta vida eh, útil. Ya tú tienes un problema, tú tienes muchos números, pero el valor real del inventario se va devaluando rápido. Y muchas veces, como yo veo eso, el banco me presta, el banco es un uh-huh. estado financiero y te dice, ah, no, pero sí, él tiene mucho inventario, pero ese inventario es un inventario perecedero. Claro. O sea... Que tú puedes endeudarte sobre un inventario que ni siquiera te va a comer. Entonces, es importante que el dueño de negocio no tiene que saber de contabilidad como tal. Uh-huh. Pero tiene que saber lo suficiente para él poder tomar, como tú decías, esas decisiones que son lo que realmente lo ayudan a él a hacer crecer el negocio o de no saberlo es a fracasar.
1: Y de no meterse en lío. Por ejemplo, uh-huh. he visto casos donde yo cuento con un flujo de caja para hacer una inversión, voy a remodelar el local. Porque yo cuento con un flujo de caja, pero ¿qué pasa? Empecé a remodelar el local, pero se me fueron tres clientes. ¿Qué pasó? Me baja el flujo de caja, me baja mi capacidad de hacer frente a las obligaciones. ¿Y qué pasa? Empieza la la empresa a sentir un periodo de crisis. Y debido a una sola decisión. Si te fijas aquí, el negocio no cambió, el negocio es el mismo. Fue una decisión que cambió
0: el destino, vamos a decir así, de tu proyecto. Sí, definitivamente. Conocer ese tipo de cosas te permiten a ti decir, voy a distribuir mi cartera de clientes en diferentes tamaños o rubros. ¿Por qué? Porque si yo dependo solamente de dos clientes y se me va uno, automáticamente el negocio claro, cae en crisis. Claro. Y eso es mitigación de riesgo. Pero yo solamente sé eso si yo conozco los números, si yo sé lo suficiente de finanzas para poder tomar decisiones. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, por tema de tiempo, Nelson, yo creo que en esta conversación tan interesante por hoy vamos a dejarla aquí. Recordarle a, a todos nuestros seguidores que por favor si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia sobre el tema que estuvimos conversando esta tarde.
0: Bueno, eh, ha sido una, Una eh, una buena
1: conversación. Aprendiendo muchísimo y yo creo que cada próximo episodio va a ser mucho mejor porque cada día tenemos más experiencia y sobre todo una forma distinta de ver las cosas que nos pasan y transmitirla también a la audiencia de Cashflow,
0: el podcast. Así que, bien, ya ustedes saben nos vemos en el próximo episodio. Gracias por sintonizar Puedes ver episodios completos de este podcast en youtube.com slash cashflow.do. También puedes seguirnos en las redes sociales en arroba cashflow.do. Si quieres saber más sobre Cashflow, el software contable en la nube, visita nuestro sitio web en www.cashflow.do. Hasta la próxima.